2: El miedo no tiene horario, pero sí su lugar. Aquí, en Miedoscop
0: MX.
1: Bienvenido seas al mejor programa de historias de terror de habla hispana. Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos. Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Miedo Scope, Mi nombre es Julio Flores. Yo los saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche. Noche de febrero, 9 de febrero del 2021. Estamos totalmente en vivo. 11 de la noche con 4 minutos. Este, saludos a toda la gente que se está conectando. A la gente de aquí de. de. que nos escucha desde Ciudad Mante. Acaba de pasar hace unos minutos una tremenda balacera aquí cerca y eso sí da muchísimo miedo este no sé dónde terminó la balacera pero pasaron por aquí y pues la verdad sí estuvo estuvo medio cañón pero bueno estamos bien este no pasó nada acá todo tranquilo pero pues sí cuídense mucho este <ríe> y más la gente que vive aquí en México para que vea pues que ¿Qué, qué tan qué tan cerca pasan estas cosas de, de donde vivimos, ¿no? Eh, saludos, Hugo Villegas, Benjamín Barrios, hasta Saltillo, Henry Rastamán, Jazmín Rodarte, Sergio García. Eh, saludos, elegido Emiliano Zapata, ejido Faja de Oro, eh, a Lucero Villarreal, saludos. Saludos también a Sergio García, a la gente que nos escucha a través de YouTube, o a Lupe Torres, Dan Preps, eh, Lu, Gerson. Nora Guzmán, saludos, buenas noches. Fabi Ram. Michelle Domínguez. ¿Quién más anda por acá? Eh... A ver, déjame abrir el chat. El otro chat donde tengo todas las demás redes sociales. Este. Saludos a la gente que ya sigue en la cuenta de Instagram. De Miedoscope. Estamos a punto de llegar a los mil seguidores en Instagram Sigan esa cuenta este, Estamos ahí subiendo contenido cada vez eh, De forma más continua Y pues no pierden nada Este, Sigan ahí la cuenta Si son tan amables Apoyen el programa que siga creciendo Y bueno, saludos también a Lady Anne Al Ángel Guardián Que también está conectado Yaro Roby esta noche, antes que nada quiero tocar un tema que me estuvieron comentando hoy en la tarde eh, hubo como un, uh, un boom de esos que hay a veces y es que en México eh, acaban de tomar unas fotos de un supuesto animal que fue o un, una supuesta bruja que tom le tomaron la foto en General Terán, en Nuevo León No sé si haya gente que nos escuche en General Terán eh, Pero pues sí, nos mandan una foto Y como siempre, aunque no me lo pidan, les voy a dar mi opinión sobre la foto Que, que compartieron Ahorita vamos a, a ponerla aquí para que ustedes la vean Para la gente del podcast, pues... Igual, chequense la transmisión. Ok, mandaron esta foto... De algo que está trepado en un árbol. Eh, no sé si puedan ustedes ver el mouse. Me imagino que sí. En esta parte de aquí... No, no se puede ver el mouse. Ok, este... En esta parte de la foto... Se logra ver cómo está pescado del árbol un ser, una cosa... Y se le ven los ojos brillantes. Y en la parte de arriba de la cabeza... Tiene como una cosa blanca. Ok... En esta otra foto sí se ve más eh, como misterioso, ¿no? Se veía el ser eh, puesto de alguna forma. Volteando a la cámara, ojos rojos este, y con algo en la cabeza de color blanco. Yo les voy a decir cuál es mi opinión sobre esto. Ya saben que yo soy muy... ...los pies me gusta ponerlos en la tierra... ...este... ...sí obviamente me gustan las historias de terror y todo... ...pero ya hablando de estos casos... ...y sí, cuando me piden mi opinión... ...bueno se las doy... ...y es que esto... ...parece ser un animal... ...ya sea un oso... ...o... ...algún tipo de... ...no sé cualquier otro animal... ...de este tipo... ...una... ...martucha creo que se les llaman... ...a estos animales... ...ahorita voy a ver si les puedo poner una foto una martucha este digo tampoco digo que, que eso sea verdad pero les digo que sí puede ser ahorita les voy a enseñar una martucha para que lo vean <coughs> ok este, este animal es una martucha así le dicen y sí existen estos animales en esta zona no este, Igual también puede ser, un, no sé, una especie de jaguar, un gato montés, no sé. Pero lo de la foto esa que me mandaron, todo parece indicar que es un animal que tiene una bolsa en la cabeza. Ustedes saben que el hambre es canija, los animales pues no tienen que comer, van a buscar a las casas, busquen entre las bolsas y obviamente... Si, si a los pescados se quedan atrapados entre las de estas de los de los eh, seis de cerveza, como estos animales pues no pueden quedarse también atrapados, ¿no? Entonces, a, hasta donde yo sé, hasta donde yo veo. Es un animal. Con una bolsa en la cabeza. Change my mind. Este. Eso es lo que yo creo que es. Este, para acabar pronto. No se espanten, raza. Este, yo sé que está. está bueno el. El chicharrón, pero no no, no se espante, no no, no creo que sea una bruja ni mucho menos, Este, siento yo que las brujas tienen más estilo para vestir, este, y bueno, saludos hasta Zacatecas, Laura Rodríguez, Carlos Reynoso, Henry Rastamán, eh, María Luisa, saludos, Juan Antonio Salas Hernández también, saludos a la gente de Facebook que ya está compartiendo la, la transmisión también, gracias por hacerlo, y a la gente de Facebook, comparta la transmisión para que más gente pueda entrar, se los agradecería bastante. Eh, y Déjenme leer algunos comentarios. Saludos Jesús Emanuel Castillo. Mm, ya no deje entrar a Periscope. No sé, no sé si deja entrar a Periscope. Como quiera estamos transmitiendo a través de Twitter. La plataforma de Twitter sigue y, y pues ahí está, ¿no? Eh, me mandan un, un audio a través de WhatsApp con una historia que voy a pasar a continuación para ya empezar a, ahora sí que con lo bueno y este les voy a compartir a ustedes la historia que me mandan, saludos hasta Paraguay Diana, eh, bienvenida Diana qué bueno que me escribes yo te meto al grupo de Whatsapp en un ratito más este y déjenme poner el audio que me mandan a través de Whatsapp con una historia, ok vamos a escuchar este audio y volvemos en un momentito más con Miedoscop MX. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo
4: estamos? Mira, este, andaba un poco... Estoy un poco retirado de los programas. Ahorita apenas me estoy poniendo al corriente de los... de los podcasts. Como salí para México en el mes de diciembre y hace como tres semanas regresé y apenas me estoy poniendo al corriente ahorita de los, de los podcasts nuevos que que he estado escuchando de las historias nuevas que, de Miedos Cops y pues ahorita ya me he al corriente con los programas pasados. Mire este, tengo una, una historia no muy larga, tengo muchas sobre todo, muchas de las que hoy que fui para, que fui para México, para el estado de, de Michoacán. Uh, yo estoy llamando ahorita aquí de, desde Norte Carolina. ...mi nombre es Alberto... ...ya te había mandado algunos audios antes... ...y hoy que anduve en México... ...pues nos contaron ahí ...la familia y amigos ahí... ...platicaron de, de... hartas historias... ...y te voy a contar una... ...nota muy larga... ...sobre... ...dicen los señores ya antes de los... ...que antes eran hacendados y todo eso que... ...en las milpas y todo cuando trabajaban... ...que había... ...había unas personas muy ricas y que una de esas personas muy ricas que tenían ranchos, ganado en fin, pues era rica con eso se, se puede explicar muchas cosas entonces pues no sé dicen que que había mucha gente que se quería meter a la brava a, antes que se metía a la brava y, y, y gente que caía se puede decir este como paracaidista o gente malora que a veces se metían a la brava a los ranchos y, y este señor rico para que, para que no se, se quedaran con toda su, su fortuna dicen que mató mató un becerro y en el becerro, en el cuero en el cuero del becerro eh, envolvió todo su dinero, monedas de oro todo lo que tenía de oro lo envolvió allí y lo enterró y creo que le hizo una, una maldición ahí al que para el que encuentre el tesoro, dicen que incluso algunos lo, lo han encontrado, pero que algo les dice ahí que el oro no se lo van a llevar así de fácil. Tienen que dar algo a cambio. Y según ese, ese algo a cambio es la vida, la vida de alguien, de la familia, algún familiar. Y que por las noches suele andar, dicen que anda un becerro ahí, que anda como que se lo lleve el diablo, que bien bravo, el becerro y todo. Que en las noches, porque por ahí donde están esas parcelas, donde están nuestros, todos esos cultivos ahí, creo que por ahí había casitas donde se quedaban a veces a velar el ganado, como se lo robaban y cosas así. Dicen que por ahí a veces algunos que se van a, a hacer rondas por allá, que tiempo atrás, ahorita ya no, ya no hacen eso, ya es que ya todo se está acabando ahorita con... Con esto de la tecnología y todo esto, pues ya ha cambiado muchas cosas, ya, ya nada es igual. Y qué lástima que se está acabando todo eso, todo eso de lo que era antes, antes era muy bonito todo ese tiempo. Y, y dicen pues que, que a veces por, por las noches ahí, escuchan a un becerro muy bravo que anda por ahí, y dicen que es ahí por donde anda, es donde está el oro o el oro enterrado, el cuero del animal ese. De, ...está lleno de, de puro dinero, de oro... ...y sí, como te digo, muchos supuestamente lo han encontrado... ...pero que en cuanto les dicen... El, ...el oro no te lo vas a llevar así... ...mi dinero no te lo vas a llevar así nada más... ...así fácilmente... ...tienes que dejar algo a cambio... ...y que en cuanto escuchan eso... ...supuestamente luego, luego se... ...se retiran... ...y pues esa es una historia, Julio, de las que... ...de las que hoy que fui para México... Llegaron a contar ahí Entre familia y amigos Una de las muchas Que, que este de las que, de las que me contaron Que ando bien en México Y pues este Como te digo pues Ojalá y, y algún día tenga la oportunidad de hablar De hablar el programa Y estar en vivo porque Pues si se ponen buenos los programas y, y ojalá y siga creciendo Todo esto pues yo, yo digo que ya está yo digo que ya es grande el programa, ya es grande y, y un saludo para todos los que escuchan, sobre todo para todos, todos los que estamos por acá en Estados Unidos luchando por, pues por, lo, por un futuro mejor, por las familias que se quedan allá y sobre todo pues saludo para toda la gente de Michoacán, ¿no? de Morelia, el estado de Zacapo, pues, por ahí somos, por ahí, por ahí cerquitas espero que tengan un muy bonito día Julio
1: gracias por el audio que nos mandan a través de Whatsapp, recuerden que ustedes también se pueden comunicar, estamos en vivo son las 11 de la noche con 17 minutos saludos a Javier Medina Velázquez Leti de Beta Edu Salcero, que nos está escuchando desde Actopan Hidalgo ciudad de la mejor barbacoa de México Pérez Lady D saludos Mati Girl, saludos hasta Jalapilla Irene Delgado, Andrés Márquez Henry Rastamán eh, Juan Antonio Saras Hernández saludos y a la gente de YouTube también un saludo muy especial y gracias por estar compartiendo la transmisión María Palomares, Alfredo Aguirre eh, Margarito Martínez, PSM, Paulino saludos, Ramiro Zárate oigan, sí, un saludo muy especial Este, permítame un momentito, no me cuelgues un saludo muy especial a toda la gente de Estados Unidos Que la verdad, y hay que aceptarlo La gente de Estados Unidos Es la mayor audiencia eh, De Minoscope eh, Por segundo lugar está México Y pues me da mucho gusto que la gente De Estados Unidos eh, utilice el programa Para tratar de mm, Volver, por así decirlo Como a sus raíces o tren, tener un pedacito De México con ellos Este Un saludo a toda la gente Que está en Estados Unidos, se parte el lomo y a veces es complicado para ellos porque pues digo estar lejos del país que te vio nacer es estar lejos de tus amigos de tu familia y a lo mejor eh, no verlos por años porque pues la cosa está cañona y hay que llevar eh, pues el billete a la casa no así que pues un saludo a toda la gente de allá de Estados Unidos que nos escucha eh, y vuelvo a repetir pues esperamos a todos que nos marquen que nos cuenten sus historias por eso que hay una llamada que teníamos Francisco Barbosa saludos eh, Diván Magos también saludos eh, Eduardo Pérez Enrique Nuno oye pues si tienes muchas historias márcame ahí está el número de teléfono para que te comuniques se los voy a repetir este es el más 52 831 23 86 606 se lo repito más 52 831 2386 606 es el número de teléfono de Miedosco para que se puedan comunicar y puedan ustedes contar su historia estamos totalmente en vivo 11 de la noche con 19 minutos eh, Mari Martínez bienvenida seas Mari Martínez y me da mucho gusto que la gente que está apenas descubriendo el programa pues anime a entrar a los directos también pero más me gustaría, si se animan a marcar y a contarnos una historia, este estaría excelente que lo hicieran y que se pudieran comunicar. Déjenme este hacer una llamada aquí pendiente. A ver, vamos a contestar esta llamada. Buenas noches.
5: Julio, buenas noches. Buenas
1: Carlos noches. A Carlos desde Santa Bárbara, California. Carlos desde Santa Bárbara, California. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Oye, Carlos, primera vez que marcan, ¿no?
5: Primera vez que marco Excelente. Primera vez que marco y quisiera aprovechar el momento para aprovechar a este, mandarle un saludo a mi compa Chakis Que fue el que me comentó sobre tu programa y pues la verdad que una, una joyita que me encontré de esto, de, 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 de estos temas,
1: ¿no? Qué bueno, y le damos todos los, casi todos los días de la semana, es ¿eh? lo más importante
5: Estamos... Sí, 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 de hecho he estado tratando de ponerme al corriente en Escuchándote en el, en el podcast Y pues, la verdad que muchas felicidades por tu programa
1: Gracias Hay raza, hay raza, Carlos Que se, ahora sí que se aventó todos los podcasts Que están hasta los más viejitos Con un audio horrible Este, pero pues agradezco bastante que se los avienten eh, Digo, también te agradezco a ti Por haber entrado a, a este mundo miedoscopero Y ojalá que como tu amigo también puedes recomendar a amigos el programa para que esto siga creciendo.
5: Cuenta, cuenta con eso definitivamente, porque pues programas como estos así de calidad, la verdad, muy pocos sí, y pues muchas felicidades.
1: Gracias, Carlos. ¿Qué nos vas a platicar esta noche, mi estimadísimo Carlos?
5: Pues fíjate, estaba, estaba llamando pues para, para comentarte sobre pues cosas que me han pasado a mí. No son muchas, verdad, pero uh -huh. pero pues resulta que en casa de mi abuela. Tiempo, tiempo atrás, ¿verdad? Sí. Yo tendría que ser como unos 12 años más o menos cuando falleció mi abuelo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, a raíz de que él falleció, comenzaron a suceder cosas en la casa, pues, extrañas, ¿no? Inclusive, uh -huh. yo sé que va a sonar como que muy cliché, ¿no? Pero cuando mi abuelo falleció, pues, toda la, ya sabíamos que iba a fallecer, ¿verdad? Este, y, y toda la familia uh -huh. estaba reunida ahí, y, y en ese tiempo teníamos un perro. Sí. Y entonces el perro estaba en la puerta, en el portón de la casa, ¿no? Y estaba ladre y ladre, y pues estaba el sacerdote, así como, como de película, ¿no? Dándole la, la extrema unción a mi abuelo y todo. Uh -huh. Y entonces el perro estaba ladre y ladre y ladre, y pues mi abuelo definitivamente estaba que se iba y no se iba hasta que el sacerdote, pues dijo, amarren al perro, quítenlo de la puerta, porque si no, no va a poder, no se va a poder ir, ¿verdad? Oye,
1: Carlos, y antes de que continúes, dime. ¿qué momento tan complicado.? el que vaya a un, que vaya un padre, este, a una casa, obviamente, para dar ahí, no sé si se llame los santos óleos, a una persona que está a punto de fallecer, y están todos esperando, o sea, vaya, porque es la verdad, todos están todos esperando que el, la persona, pues ahora sí que se vaya, ¿no? este Sinceramente,
5: um... sí, es eh, muy, una, es de las esas escenas bien <coughs> traumáticas de mi uh -huh. infancia de, pues ver a mi abuela, ¿no? Llorando al lado de la cama de mi abuelo y pues toda la familia en realidad, pero más a mi abuela, ¿no? Ajá. Y, este, y bueno, ¿no? Y, y por ahí fue donde comenzó y, y tiempo después, uh -huh. uno, uno de estos días estaba yo con mi primo. Ajá. ¿Me escuchas, Julio? Sí, sí te escucho, sí te escucho. Ok, y entonces un tiempo después habrá pasado unos 3, 4 años, Estoy en la, en la cocina de la casa con mi primo No había nadie, estábamos Yo y mi primo, ¿qué te gusta? A mitad del día, ¿no? Y entonces teníamos música Y ya ves esos estéreos Pues no quiero decir antiguos, ¿verdad? Pero esos estéreos que todavía tenían como esa perilla Para para el volumen, para sí. girar, ¿no? Subir y bajar el volumen y Entonces teníamos música puesta Yo estoy en la cocina, estaba cocinando Para íbamos, íbamos a almorzar entonces estoy cocinando, los dos estábamos de espaldas hacia el estéreo, el estéreo estaba en la, en la sala y pues de la cocina se podía ver la sala, ¿verdad? Y entonces en eso se comienza a bajar el volumen de la música, ¿no? Y mi primo se me queda viendo y me dice, ya güey, no me quieres espantar, porque yo le había comentado que de repente sucedían cosas ahí en la casa, ¿no? Ajá. Y yo pensando que era él que me quería espantar a mí, ¿no? Yo me empecé a reír y le dije, ya güey, no estés jodiendo tú. <ríe> y me dice no, yo no tengo el control, porque era un estéreo de control remoto también, y los dos volteamos y, y el bendito control en el sofá de la sala, ¿no? Y, y yo tratando de mantener la calma y buscarle una explicación lógica, le dije, no pasa nada, es un aparato electrónico, estas cosas fallan. Entonces camino hacia el estéreo, vuelvo a subir el volumen, sí. y cuando me doy la vuelta veo la cara de mi primo. Y mi primo diciéndome, no ma, no ma, obviamente diciendo sí, que la no grosería, manches, ¿no? no manches, y exactamente, no manches, no manches, y dice, pero pálido, y le digo, qué, qué onda, wey? y me dice, mira, 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 y volteó a ver, y la perilla del estéreo girándose así, solita, bajándose todo el pa sí, solita y en eso mi primo se para y iba a correr le dije espérame por lo menos déjame apagar la, la estufa no Ajá. no se vaya a quemar la mendiga casa entonces apagué la estufa y nos salimos uh -huh. entonces pues tiempo después yo le comento esto a mi abuela verdad y este y con toda la tranquilidad del mundo me dice mi abuela pues no te preocupes hijo es tu abuelo <risa> y ahí Cara. digo trata tratas de hacer sentido en eso no y Ajá. Y me senté y, y le pregunté que, pues, ¿por qué estaba diciendo eso? Y pues me dijo, ¿verdad? Me dijo, no, lo que pasa es que tu abuelo, antes de irse, de, para esto tengamos en cuenta que mi abuelo tendría como unos 46 años cuando falleció. Relativamente bien joven, joven ¿no? bien joven, sí. Bastante joven, falleció de cáncer en los pulmones, nunca fumó, pero cáncer en los pulmones, así es que imagínate. Sí, sí, sí. Muy joven entonces mi abuelo pues le, le le dijo a mi abuela que pues él se quedaba muy preocupado porque pues cómo le iba a dejar desamparada y tal y él le dijo que pues que él siempre iba a estar con ella Ajá. <ríe> y entonces me dijo mi abuela hijo si yo te contara que casi todas las noches cuando ya me estoy durmiendo yo siento que él llega y se acuesta en la cama ah, y sí. pues la verdad que sí tú te quedas así como que Ajá. te vas pues te vas para atrás dices cómo hago sentido de todo esto no y y, y, y esto te estoy hablando de hace unos años, y recientemente, hace unos meses, por pura casualidad, mi abuelo está en México todavía, ¿no? Ajá. Por este, estábamos platicando de cualquier cosa, y le pregunté, como en forma de broma, ¿no? Le dije, ¿y, ¿y qué pasó con mi abuelo? Por fin sigue en la casa o ya se fue. Y me dijo, no, hijo, ya lo dejé ir, ya le dije que ya se fuera, que se tenía que ir para donde tuviera que irse, pero que ya no podía estar aquí en la casa. Ajá. Y, y pues sinceramente yo pienso que si alguien esto me lo platicara a mí pues yo diría ya güey no estés inventando cosas sí, pero sí. no después cuando lo hablas con la familia te empiezas a enterar de más cosas un tío mío me dijo que, este, que una, una de esas noches que se iba a salir a un antro no y mi abuela le dijo que no pues que no iba a ir a ningún lado y este canijo pues tú sabes no como son los jóvenes Queriendo hacer su voluntad, se mete a bañar y todo, y está en el cuarto sacando su ropa. Y, y, y su closet era de puertas corredizas, ¿no? Ajá. Entonces me estaba diciendo que se volvió a sacar la ropa de su closet, estaba sacándola y la pone en la cama. Y cuando se voltea a ponerla en la cama, toma, que le azotan la puerta. Ah, <ríe> Entonces, sí, ¿no? Como que pasaban cosas ahí muy extrañas y. No, no, no. Varias cosas que pasaban. La vecina de, de a un lado de donde mi abuela, este, una vez mi abuela me preguntó, me dijo, hijo, tú viniste hace dos días porque yo no vivía con ella, yo solo la visitaba los fines de semana. ¿no? Ajá. Y entonces, este, la señora de un lado tenía un corralito de gallinas en su sí. patio trasero, este, y de la azotea de la casa de mi abuela se podía ver las, el corral de las gallinas, ¿no? Ajá. Y entonces me pregunta mi abuela, me dice, hijo. Tú viniste hace dos días a la casa porque ella trabajaba durante el día, le dije, no, de hecho no, no, hasta ahorita que estoy viniendo, ¿no? El fin de semana anterior vine y hasta ahorita este fin de semana, y le pregunto por qué, ¿no? Y me dice, pues porque es que dice la señora que hace como dos días alguien estaba tirando piedras de la azotea de la casa de nosotros, tirándole piedras a sus gallinas y le mataron como dos gallinas.
1: De apura pedrada. Y mi,
5: y exactamente, y mi abuela vivía sola en la casa porque para estas alturas mis todos mis tíos ya estaban de este lado, acá en, en Estados Unidos, ¿no? Y, na, y nadie iba a la casa, o sea, ni siquiera vivían primos cerca para que tú dijeras, pues es que aprovechaban y se metían a la casa sí. o algo cuando no estaba mi abuela, ¿no? O sea, no había absolutamente, no vivía nadie, si ella no estaba en la casa, nadie tenía acceso a esa casa. ¿no? Sí. Y pues si sí te pones a pensar, ¿no? Porque dices, entonces, ¿eso qué fue? no Porque la señora le dijo que ella miraba una mano que salía de la azotea y tiraba piedras a las gallinas. ¡Qué loco! Oye,
1: bastante. Entonces, Carlos, ¿se puede decir que tú crees totalmente en lo paranormal?
5: Bastante. Sinceramente, hay como ese tipo de cosas, ¿no? Uno, uno trata de, de buscar el sentido lógico a las cosas, pero... Sí. Por ejemplo, eso que te estoy diciendo Que la señora miró Una mano, un brazo que salía y tiraba Piedras, o yo cuando miré la perilla Girando uh -huh. Pues si alguien me lo hubiera contado, igual digo Bueno, 50 y 50 que creo y no creo ¿No? Sí, Pero sí, sí. cuando tú estás ahí Y tú sientes esa sensación que se te pone En la piel de gallina porque algo está ahí pues Es algo inexplicable, ¿no?
1: Oye, entonces, vaya ¿Crees que Definitivamente hay algo este, después de la muerte, sin lugar a dudas No se acaba Yo ahí. pienso que sí, ¿no?
5: Yo pienso que sí Yo pienso, no sé si sea una dimensión A la que nos vamos, no sé Pero yo pienso Ajá. que hay una vida Después de esta vida
1: Ok, ok Oye, qué interesante tu historia, Carlos Y, y cómo te pasó a ti vaya. Digo, te presentas y dices No, no no fue algo tan así Pero en realidad sí estuvo muy grueso lo que te pasó este... la, la verdad sí, ¿eh? la verdad Ajá. sí Sí, 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 súper este, este, interesante. Y como mencionas también, con qué calma te lo dice tu, tu abuela, ¿no? De que, no, pues era tu abuelo, ¿no? Este, como también ella estaba <ríe> consciente y sentía que, que, que pues tu abuelo estaba ahí. Y también qué fuerza de ella para dejarlo ir. Yo creo que debió ser una decisión muy complicada para ella. Si estuvo en sus manos dejarlo ir, yo creo que fue una una decisión muy, muy, muy difícil, ¿no?
5: Yo, yo, yo me imagino que sí, ¿no? Pues Ajá. te imaginas, se, se, se le fue cuando mi abuelo estaba joven y sí. pues eran de la misma edad, entonces ella estaba relativamente joven también y que se te vaya así por una enfermedad sí, terminal sí. debe ser muy complicado que te deje con cuatro hijos y uh -huh. no, 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 muy difícil, pero pues sí, te digo, con toda la calma del mundo así me dijo, ya lo dejé ir y... <ríe> y dices, esa es esa calma que tiene Ajá. la gente adulta, la gente mayor, ¿no? Para, sí, sí. para no sacarse de onda con ese tipo de cosas." Y esto a muy poquitas personas se lo he contado y cuando lo he contado, pues sí como que a veces siento que pues que no te creen, ¿no? Y dices, "Güey, sí, te lo juro porque yo estuve ahí, o sea, Ajá. yo no gano absolutamente nada con inventar este tipo de historias, ¿no?"
1: Sí, este, la verdad es que digo, "Vaya, tiene razón con, con todo esto nos han platicado historias impresionantes, pero pues la verdad digo, me, me, me gustó tu historia, me gustó mucho y pues ojalá que también más gente se anime a marcar esta noche, ¿no, Cardos? Digo, igual ojalá,
5: ojalá o, ojalá, porque yo sé yo sé que, que, que yo no soy el único que se siente de esta manera, de que cuando cuentas este tipo de anécdotas la gente te tira loco, te dicen mm. ya deja de fumar esas cosas o cosas así, ¿no? Pero pero también habemos muchas personas que pues que sí creemos y sí en este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, pues yo le pido a los que estén escuchando que, que, que se animen, que cuenten sus historias, qué más da, pues, ¿no?
1: Para eso estamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, Carlos, pues un abrazote hasta allá hasta California. Gracias por comunicarte. Este, y gracias también por la confianza de contar esto que sé que no lo cuentas muy seguido, ¿eh?
5: Igualmente, Julio, muchísimas gracias por tomar la llamada y de verdad que espero que sigan los éxitos y por favor continúa con este programa porque, como te repito, de programas de este tipo y con calidad muy pocos, entonces muchísimas felicidades por tu por tu programa y mucho éxito.
1: Gracias, un abrazote, Carlos.
5: Igualmente, Julio, buenas Saludos. noches.
1: Oigan, qué buena historia nos acaban de contar sobre lo que puede haber, puede haber después de la, de la muerte, ¿no? super interesante Beito Verde, saludos Esther Sosa saludos también, Diana Delgado hasta Kentucky eh, Francisco Barbosa eh, saludos también Rosa FD, saludos hasta España Tino Torres hasta Monterrey, saludos que por, por lo que sé Monterrey va a estar un friazo del, del Navisco el fin de semana van a estar por allá a menos no sé qué se van a hacer paletas de hielo este así que cuídense mucho eh, traten ahí de comprar las cosas para el caldo de res a tiempo Para que no se nos vayan a congelar ¿eh? Vamos a tomar otra llamada que nos están marcando en este momento Buenas noches Bueno Bueno, bueno Ay, Se cayó la llamada, ahorita a ver si nos vuelven a marcar Saludos Fernando de la Ciudad de México, hace mucho que no te veía, bienvenido Bienvenido, bienvenido, qué bueno que, que estás ahí conectado. Este, A ver, vamos a contestar esta llamada. Buenas noches. Eh,
2: hola, buenas noches.
1: ¿Con quién tengo bueno, el gusto?
2: Este, Mi nombre es Juan.
1: Juan, ¿de dónde me marcas, Ajá. Juan? Eh,
2: yo soy del Estado de México, más, más bien de Toluca.
1: ¿De Toluca? ¿Primera vez que marcas, verdad, Juan?
2: Sí, primera vez... Qué, y
1: este... qué bueno, qué bueno que te comuniques. Ya,
2: bueno. me animé, soy de las sombras. Del ejército de las sombras. <ríe> de la Sí, ya me reventé todos los podcasts Oye. desde desde, tu, pero, pero, desde tu, tus comienzos la verdad está muy bueno tu, tu podcast y cuando estoy este, solo me pongo los audífonos y ya uno no se siente tanto, solo está trabajando pero con, con tus podcasts y, y, este, y sí quería, quería saludar y contar una pequeña historia que me pasó
1: pues me da muchísimo gusto que, que eso que me dices es la clave me diste en todo el cora que me dices que cuando escuchas el podcast no, no te sientes solo, eso eso me, me encanta sé que mucha gente la escucha cuando está trabajando, lo que sea este sí, a, a, ajá. y ahora que estamos tan aislados pues el chiste es no sentirse tan solo ¿no?
2: Sí, y este y pues a lo mejor yo no soy el único que, que no te marca pues por, por el horario uno sí. ya al día siguiente se tiene que parar a trabajar temprano uh -huh. y pues, ajá. No, tiene pues todo varias todo. personas me este pero yo al día siguiente ya no, nada más a veces te dejo mi like y ya a ver si al día siguiente <risa> escuchar tu podcast pero pues ahorita este revelo un rato para contarte una pequeña pequeña historia
1: te agradezco y adelante con tu historia este
2: mire yo yo soy de las, este, de los millennials mm, me junté muy a muy, muy temprana edad sí y tuve tuve un hijo uh -huh y este y cuando cuando nació yo que será este viví en casa de mis papás sí Ajá. y que será como a los 15 días que salió del hospital mi señora ya nos fuimos a mi casa ahí estuvimos
3: Ajá.
2: y una noche una noche me pasó este algo raro, muy pocas personas saben esto, algo raro yo estaba durmiendo en la misma cama que mi señora y en medio el bebé ajá sí. y lo que sucedió es que yo yo vi te, primero te voy a describir cómo estaba la situación vale okay, okay. yo vi este mi cuarto pues era un cuarto habían dos focos de esos este los que se ven blancos la luz blanca okay. ajá. y yo estaba abrazando a mi señora y a mi hijo y en eso no sé si era el sueño o era o era este o estaba desperto pero de repente hasta de recordarlo me da todavía escalofríos vi un como un como un tipo como los guajolotes los changorguas,
1: okay, sí, sí, sí.
2: estaba papaloteando allí en cuarto papaloteando y yo le decía entre mis, no sé, le digo, no sé estaba despierto con un sueño Yo le decía, ¿qué quieres? A mí, yo no te tengo miedo Ni te vas a llevar a mi hijo, ni vas a hacer nada malo Y ya entre dos, tres groserías Pero no podía moverme uh -huh. Pero quería moverme Ajá, A lo mejor parálisis del sueño, no sé Quería moverme Y empecé, empecé Me dio un escalofrío Y cuando Empecé a hacer eso de repente, no sé, lo primero que me vino a la mente es Dije, ojalá, oh, Dios mío, no que no le pase nada Que no le pase nada uh -huh. Y de repente se empezó a palotear Y me aventó, se me aventó el cuerpo Y ya desperté Le digo, no sé si desperté ni todo Pero mi cuarto estaba lo mismo que en mi sueño O sea, como si me hubiera despertado Como si no estuviera durmiendo Estuviera uh -huh. todo viéndolo Sí, sí, sí Viéndolo
1: Fue muy real, vaya
2: Ah, muy, vaya, muy real uh -huh. Me desperté, estaba sudando Estaba sudando, mi bebé estaba llorando Pero Yo no le conté a nadie Ni le ni desperté a mi señor Y el día siguiente yo le conté a mis papás Y hasta como, la verdad que me puse a llorar uh -huh. Con lágrimas en los ojos Le estaba contando Y este y, y tenía Tenía un primo que Es este De los que les ganó el vicio del alcohol Okay. Y estaba en las noches Y eran de los que tenían sus grupitos de amigos Y se vagaban en las noches uh -huh. Y dice que Él venía de, de la borrachera Y que había un señor O señora Que traía una gabardina Que abrió la gabardina y se fue volando Se fue ¿Tú? volando y, Pero eso no lo contó no me, Eso yo me enteré a los Como 15 días que iba a una fiesta Y estamos platicando y pues a mí se me dio escalofríos
1: estamos hablando del mismo sí. día que te pasó eso verdad
2: mm, sí el mismo día ese día que me pasó pues ya yo lo dejé pasar y digo como los 15 días fue una fiesta y ya estaban contando esa historia porque allí entre mi familia habían teníamos como cinco recién nacidos entre entre mi hijo primas tías y así no vecinas ah, como cinco cariño. y a lo mejor eso fue lo que sucedió ajá y pues este, Le digo, no sé no sé qué es lo que, lo que me pasó Pero a mí se me dio miedo Ajá. Y ahorita eres este, Una de las pocas personas Que le estoy contando esto
1: uh -huh. Híjole, pues te agradezco que, 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 que lo cuentes Y vaya, así como me lo cuentas Digo, siento el temor que tuviste En ese momento Por, por tu hijo, ¿no? Este... Sí, Ajá, pero
2: aparte yo nunca había visto Nada de eso me dio un escalofrío, ese escalofrío que te que, que te sientas hasta en las manos, como te recorra, ¿no? Sí, sí. Eso. sí. Ajá. Y pues no, no, fue, no fue tan grave. Este, por de Dios no pasó mayor, pero fue una pequeña historia que yo quise contarte Ajá. ahorita. Ojalá y les haya parecido interesante. Ajá.
1: No, hombre, te agradezco bastante que, que la cuentes. Este, y, y vaya, o sea. ¿Cómo te, cómo te puedo explicar? O sea, entiendo lo que lo, lo que me dices y, y la forma en la en lo que lo cuentas, pues sí te sientes en ese lugar y, y pues es que no hay ni qué hacer para salvar ahí a, a, a tu hijo, ¿no? por lo que pueda pasar, lo que sea que pueda pasar.
2: sí, a lo mejor fue, uh -huh. también me dijeron, me dijeron mis parientes, este, que a lo mejor fue una, una prueba, vaya, uh -huh. para ver si yo sí estaba, este un poco capacitado, un poco espiritualmente al al este al ya ser papá y muy joven, Ajá. sí y pues esa esa es mi pequeña anécdota, ojalá te haya gustado Julio.
1: Claro, claro. Te agradezco muchísimo la confianza que tienes para platicar esto. Y, este, y pues sí, dime.
2: Y este y no pues te quería igualmente felicitar porque me gusta mucho tu podcast y, y este y pues te sigo en todas en todas las redes, menos en Facebook ni en Instagram porque yo no tengo Facebook ni Instagram,
1: pero okay.
2: eh, descargué iBox e y pues ahí, ahí te sigo.
1: Híjole, eh,
2: Google, Google Podcast Y también ahí te sigo. Spotify, YouTube y también en su teléfono de mi papá y de mi señora pues ya este le puse a seguir a, a este a su Facebook y igual este.
1: Oye, nomás eh? porque no estás aquí si no te da un abrazote, este de, de agradecimiento. <risa> Muchísimas gracias por lo que haces la verdad es que significa muchísimo para mí esto que estás haciendo tú y este y la verdad es que de todo corazón te agradezco muchísimo tu llamada y que te hayas comunicado y que hayas salido de las sombras ¿eh?
2: sí Julio muchas gracias y
1: este, muchos éxitos y gracias este, otro
2: día estos es Marco y una
1: platicadita bueno cuando gustes aquí tienes tu espacio muchísimas gracias un abrazote hasta Estado de México
2: igualmente adiós gracias
1: Oigan, me da muchísimo gusto este tipo de llamadas. La verdad es que eh, agradezco mucho porque, pues, mucha gente ya sabe que hemos estado picando piedra por mucho tiempo. Este. Ya casi cinco años de programa. Quizás nos. No, vaya. Es que es complicado hablar de, de, de este tema. Quizás los números no nos avalen porque es así: los números no nos avalan. Este, ...no tenemos un millón de suscriptores... ...ni mucho menos... ...pero esto que les voy a decir a continuación... ...se los digo de todo corazón... ...y no es de dientes para afuera... ...ni mucho menos... ...la verdad es que... ...la gente... ...la mayoría de la gente que escucha Midoscope ...y que apoya... ...ya sea compartiendo, dándole like... ...o sea cosas tan sencillas como esas... ...o como lo que me acaba de comentar... ...que le dio el seguir a todos los... ...los este... ...en todos los celulares de la familia del programa... ...eso para mí es lo máximo este y, y estoy contento estoy contento con lo que lo que tenemos hasta ahorita, que no es cantidad, sino calidad de gente, porque la verdad y ustedes me, no me van a dejar mentir la gente de Mioscope son, como decimos en, en el norte en Monterrey, somos a toda madre y este y es una familia igual lo está comentando o sea, escucha el programa y no se siente solo, y a toda la gente que ...que escuche el programa Salga de las Sombras... mándenme un mensaje ahí al, al WhatsApp... ...saluden... este ...créanme a todos los trato igual... ...a toda la gente que me escribe por WhatsApp... ...le, le, le contesto... Este, ...y yo más que contento de, de platicar con ustedes... ...sé que son tiempos difíciles... ...que no podemos salir, no podemos estar con los amigos... ...pero pues de perdido tienes esta comunidad... ...en la que todos nos estamos reunidos... ...estamos en línea... ...está el grupo de WhatsApp para que platiquemos todos... ...y, este, y gracias... ...la verdad de todo corazón les agradezco muchísimo este que apoyen tanto el programa y bueno seguimos adelante permíteme un momentito no me cuelgues no me cuelgues eh, saludos a um, eh, Eduardo Chávez excelente programa lo único malo es que es adictivo gracias Eduardo Maricela Botello saludos eh, Cambumbo González saludos hasta Puerto Rico eh, Víctor Hugo López Molina saludos Guillermo Lira hasta Monterrey León, saludos Christopher Cabezas Alfredo Aguirre saludos también bienvenidos y tenemos una llamada. Buenas noches.
6: Habla Gil de Las Vegas.
1: Gil, muy bien, Gil. ¿Y tú? ¿Qué dice la ciudad del pecado? Aquí está un
6: poquito medio frillito, pero estamos bien contentos ahorita.
1: Excelente. Me da muchísimo gusto que estés marcando, mi estimado Gil. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
6: Mira, eh, ayer estuve hablando con mi papá de, de, de tu <susurra> programa. Ajá. Mi papá, tiene, mi papá tiene muchas cosas que él me cuenta de su niña que pasó él. Y me dice a mi papá: Cuéntale de esto que me pasó cuando yo era. cuando tenía 12 años, listo.
1: Mi,
6: mi papá se crió en la tierra. O sea, lejos de la civilización. Sí, sí, sí. Dice mi papá que cuando él iba. cuando su mamá lo mandaba un mandado. a veces era. Una, un día en, en en un burrito.
0: Uh
6: -huh. Ajá, dice mi papá que una vez se le hizo de noche y él estaba arriba en un cerrito y abajo corría el río. Dice mi papá que de repente se, se escuchó entre el montón del monte una quebradera de árboles feo, uh -huh. así como que alguien venía quebrando. Y dice mi papá que. Él empezó a ver a los lados Y hacia abajo había un río Que tenía mucha cre mucha creciente Dice a mi papá Que cuando Él vio Lo que estaba pasando Se quedó al mirado Esto me casi nunca tiene miedo Siempre lo uh -huh. platico, que él no le da miedo a las cosas Dice a mi papá que venía Venía un toro grande Grande el toro Ajá uh -huh y al toro le venía correteando una mula. Dice mi papá que la mula le daba unos, le daba unas patadas al toro, que el toro nomás bramaba. Sí. Dice mi me cuenta mi papá que pasaron el río, el río tenía tenía corriente, tenía fuerte la corriente. Dice que los pasaron como sin nada. Pero dice mi papá que él se admiró porque como la mula golpeaba al toro. Lo golpeaba feo. Uh -huh. y dice mi papá que le pasaron por él cerquita, que casi se lo encuentra de frente a mi papá, pero mi papá cuenta que no era algo natural esto que estaba pasando. Dice mi papá, él, 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 él cuenta más o menos, piensa que pues, dice, <ríe> dice mi papá que era... La diabla peleando con el diablo. Ajá. Y Y veían peleando. Porque se veía aquellos animales muy grandes y con los ojos bien rojos. Híjole. Dice mi papá, esa historia que me pasó a mí, dice.
1: Oye, el susto que le ha de haber dado, ¿no? Esa noche.
6: Mi padre casi no tiene. Mi padre casi no, no le da miedo por las cosas.
1: Es bravo, entonces.
6: Es, él no cree en nada, casi.
1: Ajá.
6: Pero diré. Mi padre casi es ateo. Ándale. Porque él ha visto muchas cosas que dice, oye, ¿qué onda?
1: Pero no se espanta. Cosas de no plena, pero, sí. pero lo ha visto con sus ojos. Ajá. Oye, Gil. Sí. Dile a tu papá que marque un día, sí. pásale el número de teléfono.
6: Le voy a decir a mi papá un día, a ver, lo voy a animar a ver qué, para ver qué te cuentan, porque el papá tiene muchas historias de. que, ¿No? que ha, ha hecho, mi papá le han dicho, ve a tal lugar, y él ha ido y no ha pasado nada, viste.
1: Mira. No pasa nada, mi hijo, dice. Yo te voy a decir algo, Gil. Esas historias que, que, que nos va a platicar tu papá si es que nos marca se van a quedar aquí guardadas en internet para cuando los quieran escuchar futuras generaciones las puedan escuchar. Entonces ese es el beneficio que, que les puedo dar Este y, y vaya a todos nosotros nos encantan las historias de, de miedo y me encantaría tener a tu papá en el programa un día que nos marque y que nos cuente sus historias. ¿eh?
6: Yo te voy a mandar eh, un WhatsApp para ponerlo de acuerdo. Claro. Lo voy a, lo, a, ver, lo voy a animar
1: para por que favor. él cuente, por mi, favor.
6: Mi padre me cuenta, cuenta tantas historias desde su infancia uh -huh. que digo, ¡oye, que onda! Me contó una vez, le conté lo de, otra vez que estuvimos hablando De Nahual
1: uh -huh.
6: dice, dice mi padre que él iba, lo mandó su mamá un mandado y se le hizo de noche también. Y dice mi padre que él iba a debo de su burrito y te le atravesó un perro de negro, Ajá. un perro negro. Y él no lo dejaba pasar por el camino con el animal. Y el animal se hacía para atrás, el burrito le traía él y todo. Y de, dice que mi misa abuela le contó mismo cuando pase esto, con la vara que carga hace una cruz. Hale la cruz, dice, Ajá. y se va al pasar. Y sí dijo mi papá que el animal le hizo la cruz. Le decía, vete, animal vete. Le hizo
7: la cruz y el perro lo dejó pasar.
1: Ah, caray. Sí lo dejó pasar entonces. Sí,
7: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
6: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
3: No, no, mi padre tiene muchas
7: cosas que, que me cuenta a mí. Yo soy el único más confidente del que me cuenta muchas cosas.
1: Sí, digo, este, a mí me encantaría. Eh, la verdad, si puedes convencerlo, te agradecería bastante. ¿eh? Yo lo
6: voy a decir. Okay. Ayer me dijo, cuéntale esto. Ayer me dijo, cuéntale esto a él.
1: Pues bienvenido y sea espero eh, cuando que, guste. Y
6: espero muy pronto convencer a mi papá para que te hable. Perfecto. Y sí, pues es lo mi historia que te cuento de hoy.
1: Te, te agradezco me da muchísimo, gusto, Gil. Me
6: da, me, me da gusto que está, que está como que está dando más Más gente a escucharte.
1: ¿eh? Sí, digo, más gente se está animando a marcar. este, Que es lo bueno, ¿verdad?
6: Sí, y yo les digo a todas las personas que te escuchan que, que apoyemos este programa, está bonito, nos entretiene, y es algo bonito que lo vamos a dormir con alguien que platicamos, escuchamos una historia, y compartimos la forma de pensar de cada quien, y, y, y adelante hay
1: Respetando, respetando, es lo más importante, ¿no?
6: Así es, Julio.
1: Mi estimado bueno, Julio, un Julio. abrazote, hasta allá está la ciudad del pecado, y gracias por comunicarte. Hola, Julio.
6: Sí, cuídate
1: Julio. Igualmente, un abrazo. Ahí está la llamada de Gil desde Las Vegas, eh, Nevada. Gracias por comunicarse. Jenny Vázquez, saludos. Eh, Poppy Cornoles, Corcoles, perdón, a saludos hasta España. Bienvenido, qué bueno que, que teníamos aquí a escucharnos un ratito de camino al trabajo. Este, Gracias, Poppy, eh, saludotes. También saludos a Lauren Morfin que se acaba de conectar. Eh, gracias a toda la gente Que nos escucha fuera de México El programa no es exclusivamente de México Ni de historias eh, De México Nos pueden marcar desde Argentina Desde Perú, Venezuela, donde quieran Para contar sus historias Aquí las pasamos. Buenas noches Buenas noches Julio Con quién tenemos el gusto Con Christopher Cabezas El famoso Christopher Cabezas Desde California
8: ese merengue el que viste y calza.
1: Oye, mi estimado, ¿qué onda con California ahorita? Anda muy apagada la cosa por allá, ¿no?
8: La neta, sí. El clima que no deja salir y aparte...
1: Pues todo lo de la pandemia. hay muchas restricciones por el gobierno. Sí, sí, sí. Este... Pero bueno, digo, lo bueno es que, que, que estás con salud, eso es bueno. ¿Qué nos vas a platicar sí, sí. hoy, mi estimado Christopher?
8: Bueno, pues, Julio, este... Um, eso ya tiene como unos 5 o 6 añitos. Ajá. Este, me acuerdo que... Que mi abuelo, este... Pues, se vino de Michoacán, ciudadano... Y, este, tuvo que venir a... a este, cómo se llama? A firmar para su... Su, este, su jubilación, para que le siguieran depositando. Sí. Nada más para que se, se diera cuenta el gobierno de que estaba vivo, pues. Ajá. Ok. Entonces, um, llega mi abuelo, tenía una una fuerte infección en los pies que pues era diabético le tuvieron que amputar el chiste para no ser tan larga se le amputaron como tres, cuatro dedos del pie Ajá. y este pues eh, mi, mi abuelito que en paz descanse pues se dejó caer pues ya no le quiso echar ganas a la vida Híjole, sí. de ahí este eh, pues como aquí pues sabes que el medical te cubre todo este ya le dijeron sabes que ya no podemos hacer nada ya está desahuciado, este le damos no nos dijeron tiempo, pero nos dijeron, ¿sabes qué? pues de seis meses ya no va a pasar. Ok, pues, déjenlo en su casa para que, para que este, ¿cómo se dice? para que se vaya a gusto, pues, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí. Y
8: lo que quiera, lo que quiera, pues dénselo comida, lo que quiera tomar, pues ya como quiera ya se va a ir pues. Uh -huh. Entonces. Pues yo era el único chavalo que, que, ten, que estaba ahí que, que traía carro, licencia, este, cualquier cosa Pues yo era el responsable, se podría decir, ¿no? Ajá este, Entonces, pues, eh, por, por parte del gobierno Pues le ayudaban a, a rentar la mitad de una casa Y ahí se quedó y le mandaron a traer todo lo, lo, la, la cama del hospital, oxígeno, todo Pues como si fuera en un cuarto de hospital, pues Ajá entonces me acuerdo que mi abuelo, pues por la enfermedad, pues de que se dejó caer, ya no tomaba medicamentos ni nada, pues empezó a irse más rápido, ¿no? Eh, una noche recuerdo que mi abuelo pues nada más dejó de hablar y lo único que hacía era rechinaba los dientes. En la noche, como a las 2 o 3 de la mañana, Ajá. era así como que se mordían, eh, los dientes como que le hacía presión y los rechinaba, pues los rechinaba mucho. Ay,
1: caray.
8: Entonces este, me paraba y le decía, abuelo, está bien. Y ya me movía la cabeza que sí, pero haga de cuenta que ahí en, en, en el cuarto de él, pues, él estaba en el cuarto, yo estaba en la sala cuidándolo por cualquier cosa, pues. Ajá. Entonces, este rechinaba los dientes y pues yo yo no dormía en la noche. Por lo mismo, por estarlo velando, si ocupaba algo, o si necesitaba algo, pues. Y este entonces este él rechinaba los dientes bien feo. Y este, y, y me paraba y le decía de huelga, está bien. Y nada más me señalaba así porque del cuarto donde estaba él, pues se miraba la cocina y era la única luz que se que estaba prendida. Ajá. Me señalaba la cocina. Entonces, pues yo iba a buscar pues no miraba nada, ¿no? Y, y yo en lo que estaba ya otra vez rechinaba los dientes y señalaba acá que eh, en el closet. Y ya fue donde. Donde me sacó de onda, ¿no? O sea, ya dos, tres, cuatro veces en un. En un momento, pues este este, pues ya, este, me, me, me empecé a preocupar, ¿no? Y le digo a lo mejor ha de querer la luz aquí en el, en el cuarto. Sí. Y este, y ya le, no prendí la luz completa, sino que tenemos una lamparita como para leer, pero la puse hacia el techo para que le iluminara tantito. Y a los dos, tres minutos otra vez. Y así como que me la, me la acerco y hace cuenta que no hablaba, pues, pero que como que intentaba hablar. Y así que me la acerqué bien al oído. Y me dijo, te señalo, porque mi mamá me está diciendo que vaya con él. Ah, con caray. ella. Y haz de cuenta que cuando dijo eso, como que pasó un escorrió, me un, uh, eh, pasó un frío, que, que, que tú no se sentía pues, porque tenía su calentón y todo. Por cual,
1: te como, quedaste ah, helado.
8: Sí, sí, la neta. Y este y así, y dice que de ahí fue, era su papá también. Y, y haz de cuenta que, que ya de ahí... Como que no le quise hacer tanto caso Digo, ha de estar disvariando Ajá. Por lo mismo Y ya de ahí cuando agarra Y este y me y me dice Y empezó a, a, a Los dientes, puedo rechinarlos? Este, volteo Y hace de cuenta como que se miró una sombra Pero muy muy tenue Muy tenue
1: Ajá.
8: Y, y, y digo, no, pues Como que haz de cuenta como que se escondía De mí o algo así, porque no, no, si yo volteaba rápido, pues, como que, como que sentías que te miraban, pero volteabas y no se miraba nada, pues nada más veías como que algo pasaba. Sí, sí, sí. Y ya este, haz de cuenta que después de que empezó a decir eso, como a las dos horas fue que falleció en mi abuelo.
1: Ah, caray. Sí,
8: y este, y, y no sé, la otra vez estaba escuchando en el podcast de que, de que dice que cuando alguien está así ya moribundo, Ajá. es que mira. Mira a las, a las personas pues A las personas que no están ahí Sino que ya quieren que le haga compañía
1: Oye, Christopher Dígame Yo quiero preguntarte algo a ti ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que cuando ya nos vamos Vienen por nosotros?
7: Ay
8: Es una pregunta Que yo
1: creo que sí O sea, vaya A ti te gustaría que vinieran por ti cuando ya te vas de este oh, mundo Para pa no irme solo, yo creo que sí O sea, algún familiar que ya Que ya, 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 ya pasó este. Que, no, ¿Te gustaría que, a ti?
8: Ay, es una pregunta muy difícil, amigo <risa> Yo creo que, que por el momento sí Pero ahorita como estoy consciente Yo digo que me daría miedo Ajá pero yo siento que sí, si es alguien así que un ser que a lo mejor te este, quise mucho,
1: claro, o claro. por el
8: miedo, o, o por el miedo que uno tiene de qué va a pasar después, yo siento, yo siento que este que no estaría mal estar acompañado de esa persona que en su momento la quisiste demasiado, sí me entiendes?
1: Claro que sirva de tu guía, ¿no?
8: Simón, Simón, uh -huh. o sea ya sabiendo que ya no está pero que, que has de cuenta que siempre va a estar contigo. Y siempre estuvo en tu corazón y fue una persona muy especial para ti, si ¿sí me entiendes cómo?
1: Sí, claro que sí, claro que sí
8: Para no ir solo y más o menos, como dices, la guía pues
1: Ajá, híjole, qué, qué duro todo esto, hemos estado platicando de temas Pues que sí son delicados, como por ejemplo hace rato estábamos hablando Sobre cuando la familia se reúne ya para esperar el, el, el punto final y pues ahora oh, sí que sí. estás esperando eso, ¿no? A que se vaya la persona y, híjole, llega a ser un tanto incómodo este estar ahí para eso Digo, sí, me imagino que la persona tampoco se quiere quedar sola en ese momento Tiene miedo, ¿verdad?
8: No, sí, me imagino que sí luego como y como te digo, a lo mejor no sabes qué va a pasar después de la muerte Ajá. Pues yo siento que, que estaría mejor este ser, estar acompañado, ¿no?
1: Claro que sí Oye, Christopher, pues te agradezco muchísimo esta historia, sé que pues es muy personal, este, tiene no, que sí. ver con tu familia directamente. Muchas gracias por platicarnos esto y darnos tu punto de vista, que es lo más importante.
8: Sí, no te preocupes, Julio, pues aquí estamos dando para adelante, igual como el otro compañero que, que ya le hizo seguir a toda la familia, así andamos nosotros atrás, <ríe> para que crezca.
1: Gracias, Christopher, un abrazo hasta, ahí, hasta California. Igualmente. Saludos. Bye, bye Ahí está la llamada de Christopher Cabezas Gracias, este ya no Voy a, a quitar la miedo línea ahorita Este Híjole Son temas Complicados, y ¿sí? que Muchas veces a nosotros no nos gusta platicar de, de esos temas Pero sabemos que van a pasar O sea, sabemos que van a pasar eh, Esperemos que tarde, no temprano Pero Pues a final de cuentas es lo que todos tenemos seguro ¿No? Disfruten la vida Disfruten el momento Este Yo sé que suena como un cliché Pero No les voy a decir que disfruten el momento Como si fuera el último día de su vida, no Pero de perdido Pues traten de disfrutar su vida, ¿no? Este Y al momento que digo disfrutar es no quedarse peleados con nadie, no, 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 traer malas libras, nada de eso. Porque no sabemos cuándo nos podemos ir. Nos vamos de un ratito a otro y ya, se acabó. Este, y a ver qué onda no del otro lado. Este, entonces, si tienen a sus papás, este, un abrazo, por favor, un abrazo, un beso. Este, no, no cuesta nada decir papá, te quiero, mamá te quiero. Este. O, si no lo quieres decir, ok, no hay bronca, pero demuéstralo, ¿no? Este. Y, y pues nada, yo quiero mandar un saludo a mi mamá, no sé si me esté viendo ahorita, un saludo a mi mamá, hasta hasta Monterrey. Este, a toda la gente que, que nos está escuchando en familia, gracias, un abrazo ahí entre ustedes, por favor. Este. Y, y pues nada, nos vemos el día de mañana en punto de las 11 de la noche. En horario del centro de México Por último voy a leer un comentario aquí Dice Gerson la hermana de mi abuela También miraba gente en el cuarto del hospital Y le decía a mi abuela que sacara a toda esa gente De la habitación y solo estaban ellas dos horas En el cuarto Este Pues bueno Nos vemos Que tengan todos ustedes una excelente noche Mi nombre es Julio Flores Y ahora recuerdo todos lo siguiente Les recuerdo que el miedo, el miedo no tiene horario, que descansen.